0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。我们这一系列家庭心理学呢，都是针对……呃，严老师，我最近出了一本《人人都能辅导》这本书。呃，其实这本书主要当初最早的心意是希望给。呃，所有教会里真是有在协助别人、帮助别人。简单的讲，如果你在教会有牧养的这个角色，其实这本书非常需要去研读一下，因为我们每一个人在关怀别人、陪伴别人的时候，其实多少有摄入到所谓辅导的概念。那辅导说实在的，呃，他虽然不是专业的智商师的那么严格的要求，但你知道吗？做一个辅导，其实我们已经遇到跟别人的呃切身问题相关的事情。那当然，呃，我们学习是让我们帮助别人更有力量。所以这本书呢，呃，其实有分了呃官府篇。官府篇呢，其实就是主要来谈我们在辅导别人的时候很重要的一些概念技巧的部分。那今天我很开心的请到了，呃，他学经历都蛮有，那在教会里面呃，都有服侍的 Sharon 到我们的呃播音室 ，Sharon 跟我们听众打个招呼，也简单的自我介绍一下吧。好
1: ，谢谢严老师的邀
0: 请。嗯
1: ，嗯各位听众大家好，我是 Sharon、嗯。我个人呢。是因为，嗯、呃，也算是回应神的呼召吧，我就到，呃卫理神学院接受相关的装备，然后呢，也在教会，呃服侍陪伴有需要的人的肢体，那当然也有机会陪伴到未信主的人，然后也搭配，呃，福音机构也有做一些，呃，辅导的一个服饰。好，那我今天真是请对了人哈、哦，因
0: 为呃，听到呃 Sharon 他的一些自我介绍，你就知道在学经历上面他都有一些的经验，所以我今天就想开门见山的，我们来谈，哎，这本书的第四章讲到很重要的就是，我们做一个观服者，其实我们里面的。核心价值才是最重要的，因为呃，有的人虽然我们不是专业的智商师，但是我们要用高规格的标准来要求自己哈。那所以呃，其实智商师他们本身有他们所谓呃，就是社会跟法律有规范他们。那一般来讲，呃，专业的智商师或辅导他们的。呃，所谓的一些伦理的必要的要求，呃，可不可以 ，Sharon， 你跟我们简单的提一下
1: ？这本书有也有提到的，是，嗯、呃，首先我想要跟老师澄清一下，我个人觉得，其实他对于伦理的要求哦，不算是最高的要求。嗯，其实我会觉得真实、对真诚、爱神、爱人的心，其实是这个我们的信仰里面。这个其实是更抽象的，当然，可是也容易被滥用的。没错，老实说，这个才是最高的要求。是，可是落诸于文字，哈、哦，这些其实我们可以看到，呃，不管是呃国内的或是国外的，有信仰的或没信，仰，他们的智商的所谓的伦理，就是白纸黑字能够写下来让你遵守。对，反而这个是那个。高标准的、比较抽象的那个爱神爱人的理念，所落实下来，只好用有限的文笔把它写下来的。可是我会觉得，当我嗯在学校学习的时候，我会发现哦，抓住伦理为什么那么重要？就是因为你伦理的抓住，其实是你实现爱神爱人，其实可能是起码要这样。OK， 那你讲到这个，其实为什么
0: 写这本书？其实我知道所有基督徒大部分非常有爱心，那徒有爱心，没有知识，或者说没有一些专业的一些的学习，那我们的爱心有时候，呃，不管是被别人滥用，或者我们自己误用，我都会觉得反而好意变成了伤害，是是不是？所以我觉得，呃，如果我们在教会，特别是教会也是一个大团体，有时候，呃，如果像你们教会有辅协部很好，那大家就知道照着规范，我们有问题，有真的有一些呃比较专业的问题，我们就到辅协部这个部门去寻找比较专业的去帮助。可是我跟你讲，一般教会没有像呃贵教会这么有呃这个规模嘛，那所以这本书我觉得也是提醒我们所有。呃，不管你是不是基督徒，你想帮助别人，已经进到辅导的这个阶层的时候，其实我们需要知道一些有关于呃要求我们做帮助者哈，我们要知道呃，可能有些事你是要注意的哈。那我如果我们直接到官府的五层次这个这本书里面，伦理是最核心的，当然就是 Sara 你刚刚讲的，我我懂的意思就是说，我们对人的爱心哈，我们是要本于诚实。真实哈、哦，而不是去呃凸显自己好像很有能力，可是事实上你是一个爱管闲事的人。说又爱管闲事，可是爱管闲事有时候弄巧成拙嘛。我们也听到很多教会的一些或者这个社会上有一些人，呃，真的很有爱心，可是把事情弄砸了哈、哦。所以真的做辅导需要学习。那五层次里面，伦理是最核心的哈、哦。那。呃，你觉得其他这个官府的五层次，你们可不可以跟我们来分享？你认为在辅导当中，呃，它的重点在哪里？在这本书里面，我们提到的，哈、啊，有五个层次里面的，你自己看见的，你觉得重点在哪里
1: ？呃，因为我还是我个人认为说，呃，伦理，呃，伦理这边官府五层次，那我还是愿意讲到说。关于伦理的这个部分，虽然伦理是核心嘛，然后后面才有讲到说，哎，特制啊，哈、哦，然后人观理论技巧，然后实物的经验。那我觉得我很想要，因为因为我觉得伦理的这个部分，像刚刚老师讲的，我们都很有爱心啊，对不对？不然各自扫门前雪，我为什么要关怀你？我当初一定是有个爱心，可是呢？呃，在这个为什么会提到伦理？伦理，我们如果是一般的智商，第一件事情就是要对守密为最大的原则。对对。那为什么要守密？那这个事情哦，这个不管你是有任何的人关，不管你理论技巧多好，你有多少实务经验，如果没有办法守密，基本上第一个伦理关系的一个基础叫做信任。就没有办法就打破，对,对对，所以信任一定是建立在保密上面。对，是。那可是呢，在这个部分我为什么要特别提出来？因为，呃，教会里面很难，因为教会里面分属于很多个团体。那其实如果是一般的智商的话，常会说，哎，要避免有双重关系，就是不要这个智商师哦、呃，又是你的谁，又是你的谁这样子哈。可是，在教会这件事情其实是难以避免的，大家可能都是会有，啊，可能。可是，教会同时又有一个牧养的关系，嗯，所以在这个里面，如何对于呃保密这件事情能够守得住，而建立信任，而呃这个来访者愿意在这个呃守密的一个安全的环境投入他的信任，而建立一个良好的。关系，这种访谈的关系，这种官府的关系，我就觉得这个是重中之重。那当然，你在这个伦理里面，你当然也就是你要表达你的接纳，好、哦，然后跟尊重，这个也是更重要的。是，虽然我们会觉得，我都已经花了时间在这个地方听，我当然是接纳你跟尊重啊。其实我們，我们我刚刚一开始。就就讲就说，伦理就是其实是落实我们真诚的真实诚实的爱神爱人嘛。有可能我跟你坐在这里，可是其实我对于你的想法，为什么会让你那么困扰？你的想法，我可能我觉得怎么会？我可能不接纳你。我当然我可以接纳你而不认同你，可是我可能一开始我有没有可能真实？我其实心里面就不接,不接纳你
0: ，所以我觉得讲到这边、嗯，我们要澄清一件事。我觉得一般教会在关怀别人的时候，可能我们在聊天、我们在谈一些事情的时候，那不叫辅导哦。我自己个人觉得，尤其你刚刚讲到在教会这么大的环境里面，我们又都都是好像家人关系。那最难处理的，你知道家人关系，所以我我自己有一个概念是，你知道外科医师不给自己的家人开刀，哈，意思就是说，因为我们都有那种情感的纠结嘛，因为我跟你的关系如果是呃有情感的关系的话，呃，这个部分就比较难去处理一些呃所谓呃。真实面的问题，所以，呃，我一般我会建议在教会里面，我们真的要做辅导，其实是要定时、定点，就是说我不是说，哎，我今天跟你讲，我们家的大事发生了，然后我随便在那种主日崇拜结束后把它拉到脚边，然后说我跟你讲什么，我觉得这个东西第一个没有保密的一个。安全性。第二个，呃，可能讲讲到一半，他流泪了，那真的是很尴尬，因为他又不能畅所欲言，然后情感出来的时候，又发现旁边的人走来走去，所以我觉得那不叫辅导。所以为什么这本书里面很重要的观念，辅导？我觉得当然像贵教会，我又说很好，其实我也觉得教会应该有所谓像你们教会这种辅协部，就是说真是。呃，我们约好时间，好定时定点在哪里？关起门来，我们在一个比较隐秘、安全的地方，能够谈到所谓尊重、所谓接纳。那如果你不能接纳别人，或者你没有受过这些所谓专业的训练，我必须在这边讲，他还不能做所谓的辅导者，哈。所以你刚刚讲的重点非常的棒，因为这也是厘清我们。呃，在教会里面关怀跟辅导是不一样的，好，有时候小组长可能关怀，哎，最近好不好啊？那如果他说不好，我有一件事要跟你说，那我觉得我们可能要先提醒自己，那个事情会严重到什么地步？如果真的严重到你不能处理。譬如说，他夫妻的失和可能都要离婚了，那你你本身是一个也许没有受过辅导专业，或者你是一个单身，你不太清楚到底他们夫妻的问题在哪里。其实辅导很重要，要转介，对不对？转介也是一个呃非常我觉得公道的事，就是你不能处理的是你介入了人家所谓的真正核心的问题，你必须要转给有专业知识的人嘛，哈，是。
1: 在这个部分的话，其实讲到这个，我会觉得连着刚刚讲的保密，然后讲到这个过程当中，有没有尊重接纳。对，如果发现自己 hold 不住，其实即使进入，你可以问智商师。其实即使进入智商关系，如果他有有一些情况发生的时候，还是也要转介。当然，所以转介代表什么呢？其实这个都跟根源在一个，也是伦理的部分。没错，很好。就是、说对，你是要以。个案的利益为优先，当成优先，对，不是说你一定要在你的。如果说你真的不能再为他做什么，甚至你在跟他的会谈当中，你发现自己有一些呃投射，对，或是有一些状况发生不利于他，对，那你就要以他最大的好处，你就要提出转介，好，或是跟他终止。或是有一些状况，就是你的作为全部都是要有一个，其实也是伦理的核心，就是以他个案的利益为优先。是是。那以个案的利益为优先的，所以所以为什么在伦理的上面会要求说，你这个呃辅、嗯、导者，你这个或是像他们业界的咨商的，你要常常又精进你的专业，你要常常去呃。做一些进修，是，然后你也要常常有自己的检视，你要被督导，就是你也要被检视，是，说你是不是呃自己是一个真的是没有带太多自己的想要，呃，真正能够进入他的进入他去帮助他的这个关系里面。假设我是因为我很享受帮助人的那种快乐的话，诶、欸，那这一点反而你要被劝阻说，那你最好是。不要，因为这样的话，我们很容易是以一个爱心的名称，可是我却没有以这个个案最好的方式，好，然后去去帮助他。那这当中其实也有一个回到一个尊重的问题，就是会不会我也要常常看，这是我认为对他最好的方式，可是却不是他想要走的路。这个时候，哎，这个伦理的议题也会浮现。
0: 是，总之就是在这本书上122十页，呃，我们谈到伦理的关系的时候，其实很重要的是，刚刚呃 ，Sharon 老师说的，就是以个案的利益为优先，我们做到不伤害，而且了解辅导者自己的限制。当我们已经发现哦，他有身心疾病的时候，我们不是专业的医师或者治疗师的时候，我们一定要。呃，建议他是要去找专业的医师，可能诊查，可能需要治疗。哈，真的，我们要特别提醒，就是我们会不会审查自己做的太多？有的时候多未必加，少能胜多。哈，所以，我们基督徒就像你刚刚讲，要其实核对自己的动机，哈，核对自己里面是不是过分的主观，会不会？对于事情的了解是你个人认为的，还是你有没有保持一个中立的？所以你刚刚讲一个专有名词叫投射，哈，投射。有的时候我们不知不觉，哎，你要觉察，哎，我有点投射作用了，我有点，我有点移情或者反移情的作用。那这些都是专业的，呃，做辅导者必须要非常清楚。而且，你当然这本书也有谈到移情跟反移情的定义，所以这些你要做辅导不是凭空。你有多有爱心就可以做到，这非常的危险哈、哦，非常的危险
1: 。是，所以在这个部分，必须要自己要要精进，而且愿意要常常自我省察。那这个部分就是这个辅导者，我们愿意承接这个服饰，我们就必须付上这样的代价。是，那我觉得这个是这个是真正的爱心，就是我愿意更，因为我愿意更多的。有好品质的，真正能够帮助到这个呃呃个案，所以我愿意更多的审查自己。那对于比如说，如果我发现了，呃，我的专业能够帮助我。假设我发现，诶、欸、你在我身上你投射了一些东西，那我要该怎么应应啊、哦？或是我要该有什么样的引导，怎么应对？其实呢，转过头来，这个都是在有一些技巧的部分，好、哦，这个该知道。可是这些技巧最后的原因还是落实在，这个伦理的核心，可是也是我们信仰的核心，就是我为了爱神爱人。对，
0: 那辅导者要非常清楚，你讲这句话会引导他的这个方向，你知道你，你因为你是一个引导者，我们不是教导者哈，我们是引导，所以你自己要确定，你知道你的方向，而不是。我刚刚讲了闲聊，我们随便谈那些东西都不叫辅导哈。那所以他是非常有呃意识的，非常有清楚你的自己的辅导者自己要抓准那个辅导伦理的这个方面的一个特别的专业知识。那我们现在来谈一下这本书在这个伦理观里面，我们也运用了所谓的圣经的教导哈。因为其实圣经它不是百科全书，可是圣经它真的是以。人为跟为中心的，因为耶稣基督降世为人，他就是看中人嘛，哈。所以任何的辅导，我们都以人为中心的时候，哎、欸，我们看到圣经也谈到所谓的全人官府。哎，
1: 是我个人是觉得应该这样讲，我就觉得说，呃，你说以人为中心呢，好像呃也对也不对，然后呢，我会个人说这是呃。神创造的神来告诉我们，怎么样当一个人，当一个人应该是怎么样子，所以其实是呃创造者来告诉我们，我就会觉得那就是一个跟我们讲一个最好的一个呃呃建议，这样子。
0: 呃，对，当然我们都是以圣经为根基，以基督为中心嘛，哈。那这个东西永远不要忘记，呃，圣灵也在引导我们。这是我常常觉得基督徒的官府跟一般所谓市面上的辅导或智商不一样的地方，因为一定有神的灵或者神在我们当中有开启我们心中一些的启示亮光，哈。那在这本书里面特别用了圣经中两个非常。清楚，它就是一种官府的一个模式哈。一个是上帝借用呃以利亚先知，他在呃自己都已经非常的，我觉得是有点忧郁了，因为他吃不下，他就一直在那边昏睡哈。那上帝用非常巧妙的方法。来帮助以利亚。那另外一个，我觉得耶稣自己道成肉身在，在呃井边遇见了好撒玛利亚人哈。撒玛利亚妇人呢，她是一个呃表面看起来她是去打水，其实耶稣因为他是神人嘛，他看清楚这个女人的内在的空乏感，所以他可以跟她谈有关于。啊、呃，真的是帮助这个人的全人，就是他从外面慢慢的引导到他内在的需求。结果你知道吗？这个富人变成第一位女宣教士，哈哈是就在圣经上讲的。嗯，你觉得这个这个例子在圣经上讲的？呃，你发现你会不会发现耶稣是最好的辅导者 ？counselor
1: 是他是最好的一个 counselor， 因为。就好像我们有时候跟陪伴的，就是受陪伴的人，我们会发现说，嗯，他提出来他的问题，他想要解决的问题，可能不是生命真实要面对的那个问题。就好像这个人，这个妇人，哎，可能问出来的问题，他的就是说，哎，你为什么来跟我拿水喝，或是这样子，可是。耶稣他就是有一个嗯、呃、非常呃非常贴切正确的洞见，呃，去看到他的生命当中这个妇人她真实生命里面的缺乏，可是他又不是很僵硬的就开始对他布道，对他是一环扣一环的引起他的兴趣，而最后。他认知到說，说是这真是我生命当中，我也同意，这是我生命当中面对的困境。是，然后我想要听，我想要知道，哦，耶稣你要告诉我什么？我就觉得这个是一个循序渐进，而且非常嗯尊重他的当下，因为有时候可能。我觉得这也是我在陪伴人当中，我常常要警惕自己的，因为有时候可能因为我们的经验，可能这个人在讲第一步的时候，我可能猜想、我预料、我觉得你应该后面后面的问题可能是什么，我可能更深入了两三步。可是如果他的现况就只能走到这一步，是那我陪伴者我就要好好的耐住耐心。尊重他，接纳他。现在目前只能到这一步，我就要在这一步里面有技巧、有爱心、有呃耐心的、有智慧的来，呃，来陪伴他，然后让他能够有自己的洞见，而不是我去告诉他。是很棒。那当然就是真的给我们一个很好的
0: 榜样，就是。呃，辅导是引导，是同步的陪伴。然后他到了什么地步，你就与他在那个层次里面来谈他的需要。那当然，你知道吗？圣经就是一本非常好帮助我们认识，呃，上帝直接教我们的一本书哈，就是一本记录啦。圣圣经嘛哈。那最后，我想你知道圣经里面加拉太书六章，呃，他这边谈到。弟兄们，若有人偶尔被过犯所剩，你们属灵的人要用温柔的心把他挽回过来。那你们个人的重担要互相担当，如此就完成了基督的律法。那在后面又说，个人必担当自己的担子。所以我用经文、圣经的这个教导里面，上帝要我们个人要负个人的重担，个人的担子。它像一个背包一样，你背包里装什么东西，你个人要负责任。可是，如果我们的生命中有一个像一个大石头压在我们的心里面，一个巨石，我没有办法去承担的时候，我们也可以找，呃，我们属灵的同伴。来跟我们一起陪伴，那这个就是互相担当哈。所以你看圣经多么的全备哈，它有告诉我们彼此担当，也有告诉我们个人要担当自己的单子。所以圣经不是让我们说哦，上帝有恩典，所以我们所有东西都不用自我负责。其实圣经是一个最平衡的一本书，是帮助我们这个人最好的一个健康成长的一个呃，让我们可以。真的从圣经中来找到自我成长的方向哈。好，今天谢谢薛仁老师跟我们做这么深入而且那么贴切的一个谈圣经中的官府，还有官府的伦理观。我相信这本书里面，呃，刚刚薛仁老师只是提到一点，好几点，但是里面书上都有写。那就锁定我们这本书的第四章。谢谢薛仁老师，谢
1: 谢老师，谢谢各位听众，好，
0: 好再见喽，再见，拜拜。Thank、you